0: Hva mener egentlig Erna Solberg? Hva er hennes politikk? Hvorfor får leve dag til dag og, og reagere på det som skjer rundt seg? Hva er hennes ideologi? Hva er det som driver Erna Solberg? Ingenting.
1: Overhovedet ingenting. Dette er Fjøslykta. En podcast for FRP-re flest. Med Himansju Gulati og Tønnes Stenersen.
2: I, I dag har vi en av de mest elskede politikerne i FRP's grasslot, men også kanskje Norges mest kontroversielle politiker på besøk. Velkommen, Kristian trubing -Jede. Takk for det. Kristian, noen dager siden så skrev du på nytt historie i norsk politikk, kan man si, hvor du midt i en replikkutveksling med utenriksministeren valgte å forlate talestolen og Stortingets salen i protest. Kan du fortelle hva som egentlig skjedde?
0: Ja, det var en replikkeutveksling med meg og utenriksministeren hvor, uh, hvor jeg refererte til hennes innlegg og redegjørelse fra talsolen hvor hun uh, fremhevet at Norge var det land i Europa som tok imot hves koteflyktinget per innbygger. Og da utfordret jeg henne uh, i replikkeutvekslingen med å om hun var stolt av det siden hun da fremhevete på den måten, i stedet for å si antall. Hun, og da uh, ville hun ikke si det, for hun skjønte jo selvfølgelig at det er mange høyere som er skeptiske til koteflyktinger nå og at utkommelsen skulle skryte over flere jo bedre det ville hun ikke også ble det en usakelig diskussion fra hennes side når hun ikke svarte på spørsmålet da ble det snakk om frem og tilbake med hvor man bor og hvor man treffer folk med innvandrerbakgrunn og så videre helt usakelig til, til min mening da, hun gikk helt tom for argumenter og sa at eh, grunnen til att jeg var mer skeptisk til kvoteflykninger, var at jeg hade eh, mindre ønske om å, å omgås disse, og da eh, hadde jeg et annet folk fra andre steder. Med andre ord, indirekte at jeg er intolerant og till dets rasistisk. Og da, eh, å få en sånn beskylding av tallstolen, det aksepterte jeg ikke, og da gikk
2: Gjorde det vondt å bli anklaget for det, Og du har vel hørt mange som anklager fra motsandre tidligere?
0: Ja, det var jo helt vanlig. Eh, Ab Raja, for eksempel, før han ble politiker, han sa jo de utroligste tingene når han var talsmann for World Islamic Mission, som han var nesten ikke tro at det går an å si noen sånne ting, men han ble da karrierepolitiker og ble statsråd ved å komme med den beskyldningen. Men etter at jeg skrev boken min i 2015-2016 ja, var det vel nå, så stille han et kritikk inn, da skjønte jeg liksom at det fikk jeg begrunnet på en bedre måte. Så, men så kom det opp igjen også, og det viser jo kanskje det ligger atent hos mange. Når det går tom for argumenter, så bruker det en form for ytringer.
1: Men vi som driver med lokalpolitik i dette partiet har jo nå fått beskyldninger lokalt fordi vi ikke er medmenneskelige og vi vil ikke ta ansvar og så videre fordi vi ikke vil ta imot eh, barn og ungdom fra en spesifikk leier i Hellas. Eh, vi prater selvfølgelig om Moria-leieren, og, og hva tenker du om den saken? Altså... Selvfølgelig er det
0: synd på de mennesker som bor i moraleiren. Det er jo ikke noe om. Men det er ikke der man må begynne. For det er jo bare det som er symptomen på en konflikt som er mye, mye, mye større. Et problem. Og, det, og da må man forsøke, hvis vi skal bidra i det hele tatt, så må vi jo da begynne der hvor de kommer fra. Men først og fremst må de som har flykter må ta et egen, egen eget landsregime. Det kan ikke være sånn at man skal flykte til et sted som faktisk fungerer fra et sted som ikke fungerer. På samme måte som når vi under krigen rømte til, til, til Sverige, men vi kom tilbake for å bygge opp landet vårt igjen. Det er helt selvsagt at alle må ta ansvar for sitt eget land, eller så kommer vi ikke gå.
2: Men Kristian, er kanskje FRP også noen ganger litt dårlig til å om de positive sidene ved innvandring? Blir vi kanske noen ganger litt for harde å glemme de softe sidene også?
0: Altså, ikke, problemet her er jo ikke de som kommer fra andre land sånn isolert sett, men det er jo noen land, og noen, da vil jeg si rett og slett, muslimske land, som er utfordringen. De skaper ikke et de skaper segregering, det holder for sig selv, de gifter sig med hverandre, finner igjen norske kvinner som man konverterer, og så videre henter ekteflavrindelseslandet, og har da syn på verdier som ytringsfrihet og personlig individets frihet, som er så fremmed for oss som provoserer mig voldsomt, at de klarer å, å leve videre i Norge, samtidig som alle de på rød side ø, synes dette er en, 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 en god idé, selv om det bryter med alle de prinsippene også de er oppdratt med. Men gjelder dette alle? så å si alle fra muslimske land for det har jo noe med og religionen fra muslimske land og derfor er det veldig uheldig når vi sier ikke vestlig innvandring fordi det rammer jo også veldig mange land som utmerket godt trives i Norge om de kommer fra India eller Thailand eller alle andre steder så er det jo helt strålende det er ikke noe problem med det helt tatt og Europa har jo mange land så vi må jo passe oss i Fremskrittspartiet og være konkret men der kommer utfordringen for man tør ikke å utfordre islam ikke Europa, ikke USA og ikke i Norge.
2: Du har jo sterke meninger om om mye og du har også eh, vært involvert i debatten om FRPs fremtid. Hvilken retning skal FRP ta eh, videre og kan du si litt om dine tanker om det?
0: Ja, for det første så er fremste på de store utfordring i dag er at vi ikke er et alternativ. Vi er et haleheng til noe vi ikke vet hva, hvor halen er, og, og vi holder oss på å være liksom litt grann annerledes enn Høyre, litt som en Bærepartiet, uten å være ett reelt alternativ. Og grunnen til at vi har fått det problemet, er at vi har sittet sex år i regjering, og vi har vært med å styre, og da er det veldig vanskelig å være opposisjon liksom noen måneder etterpå. Jeg ser det, og ikke minst fordi vi har akka samme menneskap som var i regjering, også i opposisjon. Hadde, klart, hadde vi byttet ut i som man sitter i regjering, kommet nye mennesker inn, så hadde jo opposisjonsrollen vært mye mer naturlig. Så det er en av våre utfordringer, uten at jeg skal sparke noen fra noe som helst, men altså, det er en utfordring. Det er at vi har samme mennesker som forsvarte noe, som når rett på skal si, det jeg var med på, er jeg egentlig helt uenig. Så det synes jeg er krevende.
2: Men hva med det politiske retningsvalget? Du har jo også ment at partiet burde bli mer nasjonalistiske, er det riktig forstått, eller...?
1: Ja,
0: jeg det patrioter da eh, nasjonalkonservative i den forstand at vi bør fremheve, fremheve vårt eget land og være stolte av vårt eget land og det er ikke dermed sagt at du skal se ned på noen andre land det, det er ikke med det å gjøre men at rett og slett være stolt til å norsk og prioritere Norge det, det skulle da bare mangle at vi ikke skulle prioritere vårt eget land og det, alle andre land prioritere sine land og det blir Norge også gjøre
1: Nevne noe eksempler på vad vi burde stå for eller mene eller gjennomføre for å forsterke det ja, for det första
0: så tror jag vi ska vara modig. Det är liksom, en sak nu som 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 är stor. Det är klimatsaken nu som tar redigsel på de stora sakerna. Klimatsaken, hur vi då är blivit ett sånt ja kanske lite inte helt säker, men vi gör likväl och så vidare. Där borde vi varit helt tydliga. For det første er jeg veldig mot vindkraft, uh, i hvert fall på land hvor den ødelegger hele norsk natur. Og jeg også mener at, uh, at vi kan ikke samtidig være veldig for klima uh, og, og nye avgifter på klima samtidig som vi skal holde gass. Det er så mange selvmotsigelser her. Uh, hadde vi stått opp som et tydelig alternativ når kampen mot klimafanatismen fikk en miljon medlemmer i løpet av noen måneder. det er vårt velgergrunnlag, og da må vi tørre å si det i stedet for å være litt sånn jo da, vi, skal, vi tror ikke helt på det, men tror litt på det. Vi er på noen avgifter, men ikke alle avgifter. Kan vi ikke bare si at vi er ikke med på disse avgiftene? Vi tror rett og slett ikke på det, vi vil se fremover. Og hvis du går tilbake igjen til for eksempel Al Gore, eller de som da laget disse dommedagsprofetiene noen år tilbake, de har jo bommet. De har ikke gått igjennom. Vannet har ikke stegt en sankt meter på de siste 70 årene. Altså, vi må jo da kunne skjønne at detta här er klimaendringer, menneskene er for små til å kunne endre verdensklima. Og menneskene har jo eksistert i tusen år, klimaet har eksistert i milliarder av år, så vidt vi vet. Så nei, dette tror jeg overhodet ingenting på, og der har vi en nisje vi kan spille på. Og beviset kommer, for den dagen det ikke skjer, i 2030 skulle det jo skje en hel masse ting, da kommer de til å skyve det fremover. Altså, vi kan ikke, vi kan ikke drive en politik hvor vi lammer vår egen økonomi, og så sier vi at det, det kan skje noe der fremme, og vi tror vi ska prøve å klare det, det kan vi ikke gjøre Kina gir blaffen, USA gir delvis blaffen Alle våre konkurrente land gir delt bakken Mens vi i Europa sitter og, og lager en politikk Som ødelegger vår egen økonomi Hvis
2: vi går litt tilbake til debatten om Nasjonalkonservativ retning Eller kanskje det ideologiske retningsfaget for FRP Jeg og mange som mig uh, har jo vært aktive i Liberalismen er veldig viktig for oss Er det noen motstridelse, uh, så vidt du ser Mellom den nye retningen og liberalismen?
0: Altså, den gangen liberalismen øh, fungerte, så var vi et ett annat Vi var ett lukket samhälle. Vi hade butiker, vi har bara selde varme men inte kallar pölser efter klockan øh, klockan 5. Vi hade folkaktion for mjölk och bröd som Henning Holstad drev med. Vi hade det var ju stängt ute ständigt stängde klockan halv 12, de kunde blinka med lysen förutom efter klockan 12. Det var ju den dessa öppningstider, Vinmonpo var stängt på lördagar. Det är ju där Fransispartiet har kämpat genom ändringar. Det är vi som har ärren for det. Men det er et visst punkt då du säger dette opp mot hva som er eh, beskyttelse av vårt eget land, eh, men vi er for frihandel, vi er for at vi ska handle med hverandre, eh, men det må være lov å sette vårt eget land i fokus.
1: Det er et stortingsvalg om ikke så mange måneder. Hva bør FRP's mål være da? Bør det være å komme tilbake i regjering, eller bør vi nå jobbe for å få fram vår egen profil, bli et eget parti, et eget alternativ?
0: vi bør ikke komme, prøve å komme i regjering og ikke gjøre det heller så, så vi bør ha en ambisjon om det uh, vi bør være helt tydelige på opposisjonsrollen uh, og det er ikke noe i for det for det finns jo ingen partier som egentlig er i opposisjon du har helt uansvarlig MDG men det skal bli interessant å se Arbeiderpartiet Senterpartiet og SV samarbeide i regering. Det, det blir jo nesten helt komisk uh, så det, blir, det gleder jeg meg til å se hvis det faktisk uh, blir det en ny regjering og så må jeg si at det, det er jo blitt sånn i, i Norge at de som mener uh, minst de vinner mest Uh, og og utnytteligvis det er et godt uh, synspunkt hun, hun mener jo egentlig ingenting ja, men, men hun, Og da ser jeg alltid at hun er veldig flink Hun mener altså ingenting Og det gjentar seg at de som mener minst Får mest kredd i, i mediene Men hvis du spør Hva mener egentlig Erna Solberg? Hva er hennes politikk? Hvorfor får hun leve dag til dag Og, og på det som skjer rundt seg Hva er hennes ideologi? Hva er det som driver Erna Solberg? Ingenting Overhovedet ingenting
2: du uh, sitter jo i utenriks- og forsvarskomiteen og i covid-skyggen så har det blitt lagt frem en viktig sak som kanskje ikke har fått den ommerksomheten den fortjener nemlig nye langtidsplaner for forsvaret Hva er dine og FRP's tanker rundt det som regjeringen har forslått?
0: Jeg tror vi får større og større utfordringer gjelder forsvaret. Vi har et veldig langsrakt land, eh, som er veldig komplisert og vanskelig og dyrt å, å forsvare. Våpnene blir stadig dyrere, stadig mer komplekse, eh, så det er en, en ting som vi trenger, avanserte våpnene som koster veldig mye penger. En annen ting som er veldig viktig for det norske forsvaret er at vi rätt og slett har personell, ikke har vi flytekniker, ikke har vi flyvere. Tänk deg på F 52 F-35, vi skal ikke ha 52 flyvere, vi skal ha tre gangeren tre ganger, altså to på bakken og skal skifte og så videre, det er mange flyvere, nå kan vi hente det fra Norwegian og SAS kanskje, men altså poenget er at det, det er enormt med personell, og de som er i forsvaret, de sitter jo bare og venter på krig, eh, og hvor mange ska vi ha i passivitet i forhold til folk som kan gjøre noe, og når vi har folk i passivitet, altså som sitter og ikke gjør noe, som ønsker å være med i utlandsoppdrag, for da føler at de at det er som det blir lege, men du kan aldrig operere, vi har en reserve, det gjør at mange ikke vil være i forsvaret, jeg mener forsvarsrådet skal være annerledes, jeg mener forsvarsrådet skal være samlende, skape et fellesskap som gör at vi alle kan bidra på et eller annet vis, og vil du ikke være inntil i førstegangstjeneste, nei vel, så kan du gjøre noe annet sosialt arbeid. Tänk på innvandringen vi har fått i Norge, tenk om alle fikk beskjed, både jenter og gutter, når du er ferdig, men når du er 17-18 år, så skal du et år inn i forsvaret, eller gjøre noe annet for å Gjør det bra for Norge.
1: Kristian, jeg har lyst til å spørre helt til slutt, for vi skal avrunde nå ganske snart, men jeg vet jo hvor glad du er i FFP, og i din periode som man opplevd oppslutninger fra vel 5 til over 30 prosent mm. eh, og jeg så et innslag med på TV 2 for en tid tilbake og du sa litt om det stem men jeg kunne tenkt deg at du sa litt om det til slutt også. Eh, Hvor drastisk mener du FRP må, må legge, gjøre en profil med arbeidet for å komme tilbake til de høydene vi var for noen år siden?
0: Igjen så får vi dette vanskelig dilemma mellom det å på en måte få den, jeg kan si, aksepten i mediene og i det, i det, i det offentlige skiftet. Eh, vi har være rolig, seriøs, ikke sant, sånn, gjennomtenkt, eh, i stedet for å være på en måte et slags utspillelse og lage debatt, og være kreativ og stå på en bruskasse og rope. Da må vi, og det er det vi vinner velgere på, og så må vi være stolte av velgerne våre. Det er jo det aller største problemet, for de vi har nå rundt omkring i ledelsen rundt omkring, etter å peke på noen spesielle, de ønsker at de hadde andre velger enn vi har. Ja, vi har Olav Nordmann som velger, vi har jo folk flest der i slagordet vårt, så vi må ikke røffle over de velgerne, det er fantastisk det. Så hvem skal ellers, hvor skal
2: det ellers gå hvis ikke skal gå til oss? Men for å litt også, mm. hvis vi ser på målingene nå, så er jo Høyre det partiet som har steget mye i de siste. Ja. Betyr ikke kanskje det at mange av våre potensielle velgere er de partier som, som er litt runder enn oss? Så altså, kan det ennå at du tar feil i, i, i argumentasjonen din?
0: Nei, jeg tror vi skal være stolte i utgangspunktet at vi er spiss i formuleringene. Se på MDG i Oslo fikk 15 prosent. Folk Rødt er jo, er jo større enn oss i Oslo, betydelig større enn oss. Det er klart at det er et potential, der ute hvis vi er tydelige. men vi ikke mener noen ting, og vi henger oss på å jatte med, ja vel, da ender vi opp 80 prosent da. Da kommer kanskje ikke partilederen inn fra Oslo en gang. Vi trenger 5-6 in for å få en inn fra Oslo. Så jeg, hvis jeg skulle komme på annen så ligger jeg jo miligvis unna plass til Oslo.
2: Før vi avslutter, så er det et tema det er vanskelig å ikke snakke om, og det er koronasituasjonen. Vi står i den kanskje største utfordringen noen av oss ja, kunne forestille seg i vår levetid. Og, og det er jo nytt for oss alle, og man har valgt en retning med mange tiltak. Det har også hatt sin pris for økonomien og folks Folkstrivsel, har du noen tanker om veien videre? Er det riktig det vi holder på med nå, eller er vi nødt til å frempel tenke anledes? Jeg tror vi har blitt
0: livredde for at, for at noen menneskeliv går tapt. Det høres veldig dramatisk ut og veldig uvarmert ut. Men faktisk, hvis vi går opp gjennom historien, dette har et virus, så har man alltid forsøkt å isolere de som er i, i smittesfaresonen. Jeg mener vi skulle gjort det fra utgangspunktet. Vi skulle oppfordre de eldre til å være som vi gjør i dag. Men å lamme samfunnet og se si at friske mennesker på 30 år skal være hjemme i månedsvis, det er altså en menneskeskapt krise, en økonomisk krise, hvor poenget var ikke å få julen i gang, poenget var å stoppe julene i en økonomi som gikk strålende. Dette har store konsekvenser. Folk som har mistet sine sparepenger, folk som har tatt selvmord, ekteskap som har gått oppløsning, arbeidsplasser som forsvinner. Dette har konsekvenser over veldig, veldig lang tid. Ja, nå er regjeringen en, en, en helt som gjør dette. Men om noen år, hvor arbeidslørelsen er høyt, sosiale opptøyer kan skje, da kommer ikke de regjeringene rundt omkring i Europa til å være særlig stålte.
2: Jeg tror det var en amerikansk politiker som sa i forrige uke at hvis vi ikke åpner økonomien snart, så har vi snart ingen økonomi igjen å, å åpne. Vi ja. får se vad tiden nu bringer. Men Christian, tusen takk for at du stilte opp, og lykke till med det viktige politiske arbeidet i tiden fremover. Takk skal du ha.